0: Was ihr hier seht, sind sogenannte Altkolonien-Mennoniten. Sie nehmen sich das Recht heraus, auf Informationen praktisch ganz zu verzichten. In Computern ist für sie das Böse. Sie mögen auch die moderne Welt nicht, leben im Süden Boliviens. Und sie reproduzieren ihr System immer wieder selber. Sie wollen als freie Bauern zusammenleben. Seit 500 Jahren leisten sie keinem Staat der Welt den Kriegsdienst. Und sie wollen ihre Sachen selber in die Hand nehmen. Wenn wir jetzt zurückgehen und uns fragen, wie die Mennoniten nach Bolivien kommen, dann müssen wir ins, 15, ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Ich lese euch ein paar Strophen aus einem Lied vor, über den Tod der Mennonitin Elisabeth Dirks. Elisabeth findet gar kein Gnad, wird wieder bald geführt von Rat. Bald auch in den Peinkeller kam, peinlich zu fragen man vornahm. Dem Henker kam sie unter Tent, sprachen zu ihr an diesem End. Wir haben bisher gütig sich, mit euch geredet und freundlich. Nun wollen wir desto strenger sein und mit euch handeln durch die Pein, die euch der Richter jetzt zu richt, wo ihr euch noch bekehret nicht. Die man ihr täht, dass sie dran solchen Schmerzen hätt, dass ihr durch diesen großen Zwang das Blut zu Nägeln ausersprang. Elisabeth Dirks ist 1549 im friesischen Leuwarden hingerichtet worden. Wenn wir die Wiedertäufer oder die Täufer zurückverfolgen, dann kommen wir laut mennonitischer Geschichtsschreibung nach Zürich. Die erste verbürgte Erwachsenen- oder Glaubenstaufe hat am 21. Januar 1525 in der eidgenossischen Stadt Zürich stattgefunden. Es ist wahrscheinlich nicht ohne Sinngehalt, dass Felix Manns neben Konrad Grebel, einer ihrer Protagonisten und erster täuferischer Märtyrer, der Sohn eines Züricher Geistlichen war, der uneheliche Sohn. Als Schüler des Züricher Reformators Ulrich Zwingli wenden sich Grebel und Manns damit gegen den Lehrer, der die Durchführung der Reformation in Zürich dem Rat der Stadt überlassen will, anstatt der Gemeinde selbst. Auch in der Frage nach der Rechtmäßigkeit des Kirchenzehnten und der Kindstaufe schwankt Zwingli zwischen eigener Überzeugung und der Abhängigkeit vom Rat hin und her. Hier soll das Joch einer Kirche abgeschüttelt werden, die aufs engste mit der weltlichen Obrigkeit verknüpft ist, wie es zunächst die katholische Kirche war, und bald auch die reformierte Kirche eines Luther, Calvin oder Zwingli. Wer den Kirchenzehnten und die Taufe seines Kindes verweigert, wer in katholischen Landen nicht dem unverständlichen lateinischen Sermon der Priester zu lauschen, die Heiligen und ihre Reliquien zu verehren bereit ist, wird hart bestraft. Die Täufer wollen die Kindertaufe mit der Glaubenstaufe ersetzen, und die Glaubenstaufe ist das innere und äußere Zeichen der Erneuerung. Der Mensch soll zu Glauben anfangen, bereuen, getauft werden, und für dahin ein neues Leben führen. In den Tagen nach den ersten Glaubenstaufen von Zürich begeben sich die Täufer nach Zollikon, das ist ein Zürich nahegelegenes Dorf, das seit Jahren im Streit mit der Stadt Zürich liegt, um die Zehntabgaben. In Zollikon soll ein wahres Tauffieber während einer Woche, während einer Woche ein wahres Tauffieber ausgebrochen sein, die Gläubigen sollen sich gegenseitig im Dorfbrunnen getauft haben, die Menschen sollen auf der Straße umhergelaufen sein und lauthals Umkehr gefordert haben. Schnell erhält die neue Bewegung Zulauf in den Kantonen Basel, Bern, St. Gallen, Appenzell und gelangt nach Schaffhausen, Hallau und in die Gegend von Walzhut, am südlichen Rand des Schwarzwaldes, wo zeitgleich die Bauernunruhen ausbrechen, die sogenannten Bauernkriege. Von Walzhut verbreiten sich die Bauernaufstände zuerst im Schwarzwald, in Schwaben und im Allgäu, bevor sie die Deutschschweiz, das Tirol, das Elsass, die Pfalzschwaben, Franken, Thüringen und Sachsen erfassen, und einem Drittel der ungefähr 300.000 sich erhebenden Bauern das Leben kosten. Es ist eine Tatsache, dass Täufer in die Bauernkriege verwickelt waren, dennoch sind sie kaum von Bedeutung, wenn es darum geht, die vielfältigen Ursachen der Bauernkriege zu verstehen. Andersherum tragen die verheerenden Folgen der Bauernkriege, Hungersnöte, Epidemien, Entwurzelung und Marginalisierung vieler Menschen zur weiteren Verbreitung des Täufertums bei. Ebenso wie zehn Jahre später die Täuferherrschaft von Münster werden die Bauernkriege jedoch im Diskurs der weltlichen und geistlichen Obrigkeiten benutzt, bemüht, sobald die subversive Kraft und das radikale Potenzial der Täufer als des Teufels Wirken in der Welt an die Wand gemalt werden soll. Dass die Täuferinnen, Land, Land, Täuferinnen und Täufer landauf und landab verfolgt, vertrieben und oft auch verbrannt, ersäuft oder aufs Rad geflochten werden, trägt zumindest anfänglich zur weiteren Verbreitung, Verbreitung täuferischer Ideen bei. Davon, wie das Leben eines Täufermissionars aussah, erzählen folgende Liedstrophen, die der ehemalige Franziskanermönch Linhard Schirme Schiemer hinterlassen hat, der 1428 in Tirol enthauptet wurde. Wir schleichen in den Wäldern um, man sucht uns mit den Hunden. Man führt uns als die Lämmlein stumm, gefangen und gebunden. Man zeigt uns an, vor jedermann, als wären wir auf Rührer. Wir sind geacht, wie Schaf zur Schlacht, als Ketzer und Verführer. Wie Lienhard Schiemer Schieme, enden viele, viele Täuferführer und Missionare der 1520er Jahre eines gewaltsamen Todes. Ihr gesellschaftliches Spektrum umfasst ehemalige Mönche und Priester, reisende Handwerker und Händler, aber auch ehemalige Vertreter der Obrigkeit, wie etwa den Tiroler Bergrichter Pilgram Marbeck oder städtische Patrizier wie Konrad Grebel. Gerade weil sie gezwungen sind, in den Wäldern umzuschleichen, nur im Schutz der Nacht in die, kommen, in die Dörfer kommen können und von Ort zu Ort fliehen, fliehen müssen, flackerte das Täufertum vielerorts auf und hat unterschiedliche Richtungen genommen. Wobei es in Süd- und Mitteldeutschland, in der Schweiz und Österreich in wesentlich mehr Gestalten auftritt als in Norddeutschland und Holland. Es kann streng biblizistisch sein, Absonderung von der Welt und Anerkennung einer schlichten, freudlos anmutenden Ordnung des Zusammenlebens fordern, es kann aber auch spiritualistisch sein und auf ein selbstständiges Erle religiöses Erleben jenseits der Bibel bauen, was sich wiederum entweder in kontempl kontemplativer Vergeistigung des Glaubens oder in Ausbrüchen endzeitlicher Naherwartung äußern kann. Auch wenn es um Fragen geht, wie etwa die Existenz der Erbsünde, ob die Bibel wörtlich zu nehmen ist oder visionäre Auslegung bedarf, ob die wahren Gläubigen in Gütergemeinschaft zusammenleben sollen oder am Privateigentum festhalten, ob sie die Obrigkeit anerkennen sollen oder nicht, bestehen unterschiedliche Auffassungen. Auch die Wehrlosigkeit als vielzitiertes Charakteristikum täuferischer Gruppen trifft, zumindest anfangs, nicht durchweg auf alle Gruppen zu. Hans-Jürgen Görz, ein deutscher Historiker, spricht von aggressiven Nonkonformismus, geprägt durch Verfolgung und Martyrium, von antidoktrinärer Laienfrömmigkeit in Verbindung mit Antiklerikalismus, und Obrigkeitsfeindlichkeit als gemeinsame Charakteristika der Täufergruppen. Wenn ihre Anhänger nicht zwingend zum gemeinen Volk in Stadt und Land gehörten, wurden sie doch von außen damit identifiziert. Vereinzelte Täufergruppen plündern Klöster oder versuchen neue Bauernaufstände anzuzetteln. So schade der Eisenacher Kirschner und Bauernkriegswetter waren Hans Römer in der Gegend von Erfurt Anhänger um sich, um am Neujahrstag 1528 die Stadt Erfurt einzunehmen. Im osthessischen Sorga ziehen sich Täufer auf einen Berg zurück, um dem Himmel näher das Ende der Welt zu erwarten. Die Blutsfreunde in Thüringen glaubten sich durch den Kreuzestod Christi von allen Sünden reingewaschen und sollen die Taufe durch die sexuelle Vereinigung der Gläubigen ersetzt haben. Einige Täufer aus dem Schweizer Kanton St. Gallen sollen die Wahrheit verfehlt und sich der Geilheit und Freiheit des Fleisches ergeben und gedacht haben, der Glaube und die Liebe könnten alles tun und dulden, und nichts könne ihnen schaden oder verwerflich sein, weil sie doch gläubig sind. So der ehemalige Benediktinermönch Michael Sattler, ein Täufermissionar. Michael Sattler hat, hat 1527 die, die Schleitheimer Artikel veröffentlicht, die sozusagen als Leitfaden aller, aller stillen Täufer dienen, also aller, die nicht sich in Exzessen, in eschatologischer Hoffnung ausleben wollen. Die sieben Artikel behandeln die Unrechtmäßigkeit der Kindstaufe, den Gebrauch des Banns. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn einer getauft ist, dann hat er sich entschieden, ein neues Leben zu führen und ist forthin geheiligt. Er kann, da die Täufer ja wehrlos sind, sie sagen, sie wollen, sie wollen niemanden strafen, sie sind nicht wie die Obrigkeit. Was machen sie aber mit Leuten, die... die, die Sündigen oder verfehlen, die einfach zum Beispiel stehlen oder Ehebrechen. Ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin, ein Dieb, er wird, zweimal, er wird zweimal gemahnt und dann hat er die Möglichkeit zu bereuen. Wenn er das dritte Mal, wenn er das dritte Mal verfehlt, dann wird er einfach sozial gebannt. Er wird von seinen, von seinen Mitbrüdern und Mitschwestern einfach nicht mehr als Mitbruder und Mitschwester geachtet die Schleitheimer Artikel behandeln auch das Abendmahl als Gedächtnismahl. Das ist ganz wichtig. Man, man wandte sich gegen die Kirche. Die Katholiken und die Protestanten meinten ja, dass, dass Jesus immer die Katholiken meinen, dass Jesus beim Abendmahl wirklich Fleisch und Blut wird, und die, die Protestanten meinten, dass Jesus, dass Jesus einfach real präsent ist. Die Täufer verstehen es einfach als, als Gedächtnismahl. Dann ein Artikel behandelt die Absonderung von der Welt. Das bedeutet auch die Ablehnung des weltlichen Brauches der Kriegerei. Die Aufgaben des Priesters werden behandelt, der soll aus den eigenen Reihen gewählt werden. Die Obrigkeit soll zwar geachtet werden, aber er wird eigentlich, also er wird eigentlich nicht, sie wird geachtet und sie wird nicht geachtet. Ein wahrer Gläubiger darf kein, darf kein Amt annehmen. Der siebte und letzte Artikel legt fest, dass wahre Christen kein Eid schwören dürfen. Viele der Schweizer Brüder sammeln sich nach dem Dreißigjährigen Krieg in der Pfalz und im Elsass, deren Landesherren ihre vom Krieg entvölkerten Territorien neu besiedeln wollen. Unter Einfluss des Predigers Jakob Ammann kommt es gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Abspaltung der sogenannten Amischen. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts wandern viele der Täufer aus dem Elsass und der Pfalz nach Nordamerika aus, auf das Gebiet des heutigen Pennsylvania. Auch die aus Tirol, ver Tirol vertriebenen Täufer, die sich in der Markgrafschaft mehren, um den Tiroler Hutmacher und Täufermissionar Jakob Hutter sammeln, die sogenannten Hutterer, erkennen die Schleithammerartikel an, fügen jedoch noch den achten Artikel von der Gütergemeinschaft der Gemeindemitglieder hinzu, die sie bis heute auf, die, auf ihren Blüderhöfen in Nordamerika praktizieren. Zeitgleich mit dem oberdeutschen Täufertum in seinen unterschiedlichen Ausdrucksformen breitet sich in Holland und Westfalen, in Ostfriesland und am Niederrhein in Gegenden, die nicht von den Bauernkriegen berührt, dafür aber unter einer schweren wirtschaftlichen Krise litten, ein einheitlicheres Täufertum aus, das im Wesentlichen von dem badreichen Haller Kirschner Melchior Hoffmann ca. 1500 bis 1543 bestimmt wird. Dieser Melchior war ein sehr hitziger, eifriger Mann, sehr wortgewandt und rühmte sich einer großen Berufung und Sendung, schrieb, schrieb sehr hitzig gegen Luther und Zwingli, von der Taufe und anderen Glaubensartikeln und verfasste eine Auslegung der ganzen Offenbarung Johannes, in der ein jeder Wunder hören kann, welch seltsamen und wunderlichen Dinge in der Offenbarung gefunden wurde, wurden. Aber das muss ich vor Gott und meiner Seele in Wahrheit bezeugen, so viel ich auch vorher und nachher gelesen habe, und obgleich ich meine, dass Martin Luther ganz fürchterlich in seinen Schriften lästert, so weiß ich doch bis zur Stunde unter allen keinen, der in seinen Schriften so viel lästerte und verdammte wie dieser Melchior. Das schreibt ein ehemaliger Genosse Melchior Hoffmanns Oberphilips. Melchior Hoffmann war kein Geschmierter, wie er selbst es ausdrückte, keiner, der Latein gelernt und eine umfassende Ausbildung genossen hätte, wie die von ihm als Larvengeister und geschmierten Eselslarven bezeichneten lutherischen Prädikanten und Adligen, die 1529 in Flensburg über ihn zu Gericht sitzen und seine Verbannung und den Einzug seines Hauses und seiner wertvollen Druckerei beschließen. Seit 1523 war Hoffmann als lutherischer Prediger durch das Baltikum, durch Friesland und Holland gezogen und hatte immer wieder Gemeinden um sich gestarrt. In Dorpat, Rewal und Kiel kommt es während seiner Aufenthalte zum, Bild zum bildersturm seiner Anhänger. Wenn auch unklar ist, ob Hoffmann die Bilderstürmerei überhaupt vorangetrieben hat, korrespondiert diese doch mit dem Wunsch des jeweiligen Rates, Kirchengüter zugunsten der Höfischen oder der Stadtkassen zu säkularisieren. Melchior Hoffmann hingegen predigte, dass die beschlagnahmten Reichtümer zur Versorgung der Armen und Kranken verwendet, die Pfarrer statt vom Rat von der Gemeinde eingesetzt und das Abendmahl nicht als Sakrament, sondern als reines Gedächtnismahl zu verstehen sei. Nach seiner Vertreibung aus Schleswig-Holstein taucht Melchior Hoffmann im Sommer 1529 in der Freien Reichsstadt Straßburg auf, das mit, äh, mit 20, .000, 20 .000 bis 25.000 Einwohnern, nicht nur einer der größten deutschen Städte und wichtiger Handelsort, sondern auch Sammelbecken für religiöse Abweichler unterschiedlichster Art ist. Wie viele Handelsstädte ist Straßburg von religiöser Toleranz geprägt und eine Mehrheit im Rat steht dem reformatorischen Gedanken Zwinglis nahe. In Straßburg wird Hoffmanns Lehre von von Spiritualisten wie Hans Denk und Sebastian Franke beeinflusst, die eine mystische Apokalyptik verkünden, laut derer es empfänglichen Personen möglich sein soll, anhand von Bibelstudium und persönlicher Gnade des göttlichen Vergeltungsplanes teilhaft zu werden. Seine religiöse Lehre beinhaltet die Einsicht, der Mensch sei der Zorngewalt Gottes und damit dem Satan nicht blindlings unterworfen, sondern im Gegenteil als von Christus erlöste dazu aufgerufen, die Nachfolge Christi selbst in Angriff zu nehmen und das Reich Gottes hier und jetzt zu verwirklichen. In Melchior Hoffmanns Umfeld treten visionäre Propheten auf, wie das metzger Metzgerehepaar Ursula und Linhard Joost, oder die aus dem schwäbischen Esslingen vertriebene Täuferin und Webersfrau Barbara Rebstock. Melchior Hoffmann selbst zog deren Visionen bald in kleinen Büchlein, von denen zur Gänze nur noch Ursula Justs prophetische gesichte erhalten ist, erhalten ist, dass 77 Visionen enthält, die sie von 1524 bis 1530 empfängt. Fast alle Visionen haben den nahenden Weltuntergang und das letzte Gericht zum Inhalt. In ihnen spiegeln sich auch die Krisen der Zeit, die Bürden und Sorgen der Bevölkerung, Kirchenzehnte und Türkensteuer, die Bauernkriege, wenn nicht der Zusammenbruch, so doch der Machteinbruch der katholischen Kirche, die Verfolgung religiöser Abweichler. Dem religiösen Verständnis der damaligen Zeit gemäß können diese Krisen sowohl als Strafen verstanden werden, die ein zorniger Gott über seine unachtsamen Kinder verhängt, wie auch als Prüfungen für jene Handvoll Gerechter, die seine Gebote achtet. Dass der Machteinbruch der katholischen Kirche in diesen Visionen vorkommt, passt in das Konzept vom nahenden Ende aller Tage, in dessen Vorfeld ungeheuerliche Veränderungen vor sich gehen werden. Melchior Hoffmann selbst fügt im Schlusswort zu den Gesichten Ursula Josts an. So ist es ganz offensichtlich, dass die erwähnte Liebhaberin eine hohe Gabe des göttlichen Geistes hat. Gesichte göttlicher Offenbarung, nicht jedoch eine verständliche Auslegung derselben, außer was Gott ihr offenbart und, und sie lehrt. Das wird einem anderen geschenkt werden. Nun hat der Mann dieser Liebhaberin auch eine Gabe des Geistes und ein öffentliches Prophetenamt. So haben diese beiden zwei Ämter und es ist ein ganz großer Fehler, wenn man den Geist binden und knüpfen will, der doch seinen Geisten in Freiheit und ungezwungen tut. Aber jede fromme Christ passe hier fleißig auf und bitte, dass es mit Glück seinen Fortgang nimmt, denn die Zeit ist da, dass der Geist Gottes weiterschreiten und durchdringen wird und keine rote Kunst oder Weisheit wird gegen ihn helfen, denn Christus wird in Kürze auferstehen, wenn sein Leiden genügend vollbracht sein wird. Und es werden alle die zu Schanden kommen, die ihm entgegenstehen und seinen Geist aufhalten und unter die Füße getreten haben. Von den Gesichten und Prophezeiungen seiner Anhänger bestätigt, zieht sich Melchior Hoffmann in der Rolle des biblischen Propheten Elias, eines der beiden Zeugen der Apokalypse, deren Zeitpunkt er bereits 1526 für das Jahr 1530 vorhergesa 1533 vorhergesagt hatte, deren zu erwartenden Ablauf er, nicht anders als zahlreiche seiner Zeitgenossen und Vertreter der katholischen Kirche vor ihnen, immer weiter ausklügelt. Für Melchior Hoffmann und seine Anhänger steht fest, dass Straßburg an Ostern 1533 zum Ort wird, an dem das in der johannesoffenbarung versprochene Neue Jerusalem vom Himmel herabschweben wird, eine aus Gold gebaute und durchsichtige Stadt, die auf zwölf Edelsteinen im Himmel ruht und von den 144.000 bewohnt wird, denen sofortige Errettung zuteil wird. Im Anschluss werde sich das wahre, also Melchior Hoffmanns Christentum, unaufhaltsam und auf wundersame Weise über die ganze Welt ergießen. Alle Ungläubigen, besonders die lutherischen und zwinglichen blutsauferischen Haufen, die grausamsten Antichristen seit der Zeit der Apostel, würden ausgerottet. Diese Vernichtungsaktion würde jedoch nicht durch Intervention himmlischer Mächte vonstatten gehen, sondern sei Sache der siegesgewissen Straßburger Obrigkeit, die von den Melchioriten mit Gebet- und Verteidigungsarbeiten unterstützt würde. Wie aus Verhörprotokollen bekannt, verlässt sich Melchior Hoffmann auf die Prophezeiung eines alten Ostfriesen, als er den Rat der, Stra der Stadt Straßburg so lange provoziert, bis er im März 1533 eingekerkert wird. Der Mann hatte ihm vorausgesagt, dass er ein halbes Jahr im Gefängnis sitzen würde, bevor er sein Predigtamt in Freiheit über die ganze Welt ausüben könne. Als Melchior nun sah, dass er ins Gefängnis gehen sollte, dankte er Gott, dass die Stunde gekommen sei, warf seinen Hut vom Kopf, nahm ein Messer und schnitt sich die Fußstücke seiner Beinkleider ab, schleuderte seine Schuhe weg und streckte seine Finger mit der Hand zum Himmel und schwor bei dem lebendigen Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dass er an Speis und Trank nur Wasser und Brot genießen werde, bis zu der Zeit, zu der er mit der Hand und ausgestreckten Fingern denjenigen zeigen würde, der ihn gesandt habe. Und damit ging er gutwillig, fröhlich und wohlgetröstet ins Gefängnis. Zehn Jahre später stirbt Melchior Hoffmann in Gefangenschaft. In Amsterdam schwingt sich Jan Mattes, ein ca. 1500 in Harlem in Holland geborener Bäcker, zum neuen Prophet zum neuen Propheten der Melchioriten auf. Erstmals auffällig wird Jan Mattis 1528, als er wegen Predigt und Prozessionsstörung die Zunge durchbohrt bekommt. Eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, ist, wie dieser wortgewaltige Mann mit einer durchbohrten Zunge so gut predigen und reden konnte, dass er so viele Leute hinter sich gebracht hat. Aber es war anscheinend so. 1533 in Amsterdam, nach der Einkerkerung Melchior Hoffmanns, nimmt er die Rolle des biblischen Propheten Henoch an, eines der Zeugen der Apokalypse. Er setzt wieder mit der Taufe ein, die Melchior Hoffmann ausgesetzt hatte, nachdem der erste Täufer auf holländischem Boden hingerichtet worden war. Im Gegensatz zu Hoffmann, dessen Handeln von den Prophetien seiner Anhänger und dem eigenen Bibelauslegung bestimmt war, vertraut Jan Mattes auf eigene Visionen. Er schickt Apostelpaare aus, von denen eines in Gestalt des Gerrit Böckbinder und des späteren Täuferkönigs Johann, namentlich Jan Beukels, auch Jan Bockelson, im Januar 1534 nach Münster gelangt. Das Täuferreich von Münster ist lange Zeit als Ab Abehrung und Schreckensherrschaft dargestellt worden, die sich einzig dem Zusammenspiel von Demagogie und Fanatismus dankt, wobei mal die geradezu übermenschliche Führungskunst der täuferischen Protagoni Protagonisten, mal der dunkle, zu Fanatismus neigende Aberglaube des gemeinen Volkes in den Vordergrund treten und noch 1982 im Katalog des Stadtmuseums Münster zur Ausstellung die Wiedertäufer in Münster schreibt ein Historiker so, als hätte ihm Täuferkönig Johann persönlich auf den Schreibtisch gespuckt. Die westfälische Stadt Münster ist Bischofssitz und Hansestadt mit etwa 9.000 Einwohnern zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Bereits im Jahrzehnt vor dem Beginn der Täuferherrschaft kommt es in Münster immer wieder zum Konflikt zwischen dem Bürgertum, das über die Handwerksgilden starken Einfluss auf den Rat und die Stadt besitzt und dem Klerus. In diesem Streit mischt sich das Religiöse mit dem Wirtschaftlichen, da bürgerliche Handwerker und klösterliche Produktion in Konkurrenz zueinander stehen, wobei die Kirche von allen bürgerlichen Pflichten und Abgaben entbunden ist. Von außen treibt Philipp von Hessen die Reformation in Münster voran, dem jenseits des eigenen evangelischen Glaubensbekenntnis daran liegt, die Machtansprüche des dortigen Landesherrn und zukünftigen Bischof Franz von Waldeck zu unterlaufen. Protagonist der Reformation in der Stadt selbst ist Bernhard Rottmann, der von seinen Feinden Stutenbernd genannt wird, weil er statt geweihter Hostien beim Abendmahl das Stuten genannte Brot bricht. Immer wieder kommt es nach Rottmanns Predigen zu Bilderstürmen, immer wieder fordert Franz von Waldeck seine Ausweisung, immer wieder setzen sich die Gilden vor dem Rat für sein Bleiberecht ein. Während Franz von Waldeck auf den Rat Druck ausübt, schwankt dieser hin und her zwischen dem Versuch, seine freiheitlichen Stadtrechte zu wahren und eine weitere Radikalisierung der Reformation zu verhindern. Am 5. Januar 1535-1534 kommen melchioritische Sendboten nach Münster. Am 13. Januar waren bereits 14.000 Münsteraner getauft. Ein gewaltsamer Konflikt mit dem Bischof und den, umliegenden, und den umliegenden Mächten ist damit unvermeidbar geworden, zumal die Kindstaufe seit 1529 in Reichsgesetzen als verbindlich festgelegt worden ist. Rottmann selbst begründet die Taufe folgendermaßen. Nachdem das Evangelium dem buchstäblichen Sinn nach in drei oder vier Jahren all hier gepredigt und angenommen war, so hatte man durch Gottes Gnade auch gesehen, dass solche Predigt würde unfruchtbar sein. Es wäre denn, dass man die Gläubigen versammelte zu einer heiligen Gemeinde, abgesondert von den Ungläubigen und Gottlosen. Denn eine Gemeinde sollte auch beisammen sein. Man konnte dazu kein anderes Mittel noch Anfang sehen, als dasjenige, welches Christus dazu eingesetzt und die Apostel gebraucht hatten, nämlich die heilige Taufe. Der Rat der Stadt beschließt, dass niemand in der Stadt religiöser, wegen, religiöser Gründe wegen verfolgt werden sollte. Anfang Februar, als klar wird, dass der Bischof auf die Stadt marschiert, gießt sich der Heilige Geist über Münster aus. Die Äbtissin, Äbtissin Ida von Merwelt berichtet dem Bischof Franz, dass sie jede Kontrolle über ihre Jungfrauen verloren hätte, die sich wie Rasende benehmen. Menschen rennen durch die Gassen und fordern lauthals Buße und Umkehr. Andere tanzen, lachen, weinen oder sind, von Gott, sind vor Gottes Liebe erstarrt. Manche sollen sich schreiend, zuckend und schäumend auf der Erde gewälzt haben und fast eine Jeder, eine jede und ein jeder hatten irgendwelche Visionen. Ein 16-jähriges Mädchen hält eine Predigt über die Bestrafung der Gottlosen und die Errettung der Gerechten. Als der Bischof am 10. Februar 1534 mit seinen Landsknechten vor den Toren der Stadt eintrifft, sollen drei Sonnen am Himmel gestanden haben. Gleichzeitig sind merkwürdige, zu apokalyptischer Interpretation einladende Farbspiele und Wolkenformationen am Himmel zu sehen. Am nächsten Tag widersetzt sich der Rat den Forderungen des Bischofs. Die katholischen Würdenträger verlassen die Stadt. Am 23. Februar erhalten die Täufer in der Wahl, die Mehrheit, in der Wahl zum Rat die Mehrheit. Bernhard knipper ein reicher Münsteraner Kaufmann, wird Bürgermeister, Jan Mattis, der Prophet. Am 27. Februar werden die Taufunwilligen der Stadt verlassen. Etwa 2000 Personen gehen, etwa 2000 kommen, wobei von den 2000 der Stadt verwiesenen Personen 1500 Männer sind und 500 Frauen, wohingegen 1500 Frauen und 500 Männer kommen. Das sollte später noch von Bedeutung sein. Im Anschluss kommt es zu einem Bildersturm von bis dato ungeahntem Ausmaß. Heiligenbilder und Statuen werden zerschlagen, die Häuser der Domherren geplündert, alle zivilen und kirchlichen Unterlagen werden vernichtet, mit Ausnahme der Bibel werden alle Bücher verbrannt. Jan van Leyden sagt nach dem Fall von Münster aus, die Briefe und Siegel sowie Privilegien, Register und alle anderen Bücher und Rechnungen sind in dem Aufruhr auf Jan Mattes Befehl zu Anfang verbrannt worden und das aus dem Grund, da alle Dinge gemeinsam, kein Eigentum sein und niemand mehr arbeiten, sondern sich auf Gott allein verlassen solle. Trotz des müßigen Wunsches, keine Arbeit mehr zu verrichten, erfolgt die Kirchenzerstörung, wie ein Augenzeuge der Schreiner Kreisbeck berichtet, mit nüchternem Sinn, mit Klugheit und Behändigkeit. So wird der Dom, die alte Steinkuhle, abgetragen, um mit seinen Steinen die Stadtmauern zu verstärken, die Kirchtürme werden ihre Spitzen beraubt, um sie als Abschussbasen für die Katapulte dienlich zu machen, während der höchste Kirchturm als Wachturm erhalten bleibt. Das Paradoxe daran ist, dass kaum eine Tat der Täufer in Münster einen derartigen Sturm des Entsetzens auslöste, während die Organisation und der Sachverstand, mit dem die Stadt befestigt und verteidigt wurde, gleichzeitig auch Bewunderung und Faszination selbst bei den Feinden auslöst. Die Täufer befestigten nicht nur die Stadt und ein jeder Mann hatte Wach- und Schanzdienste zu tun, während die Frauen und Kinder Pech siedeten und Kalk herstellten. Sie gossen auch Kanonen, gewannen Salpeter und schossen mit ihren Katapulten Flugblätter in die Reihen der Belagerer. Am Ostersonntag 1534, dem Tag des von, von ihm verkündeten Weltuntergangs, unternimmt Jan Mattis unbewaffnet mit etwa zwanzig Männern einen Ausfall gegen die bischöflichen Landsknechte. Er wird aufgespießt, sein Kopf wird auf einen Pfahl, er wird aufgespießt, gevierteilt, sein Kopf wird auf einem Pfahl vor der Stadt Münster ausgestellt, seine Körperreste werden an die, an die Stadttore genagelt. An seine Stelle tritt Jan Beukels, auch Jan Bockelson, besser bekannt als Jan van Leiden, da er aus der Gegend von Leiden stammt, wo er 1509 als Sohn einer, einer Münsterländer Dienstmark und, und eines Dorfschulzen geboren wurde. Dem 25-Jährigen, der in seinem Leben bereits als Schneider, als reisender Kaufmann, als Gastwirt und als Schauspieler gearbeitet hatte, gelingt es, die Stadt zusammenzuhalten, indem er die Bewohner davon überzeugt, dass Gottes Reich auf Erden erst anbrechen könne, wenn ihm in Münster der Boden dafür bereitet sei und die Bewohner der Stadt nach göttlicher Ordnung zusammenlebten. Das Heilsversprechen, das sich vorher nur auf Münster bezogen hat, erhält damit Universalitätsanspruch. Sobald die Stadt nach göttlichem Vorbild umgebaut ist, wird sich die gesamte Weltordnung in diesem Sinne durch göttliche Fügung von selbst verändern, wobei den münsterschen Täufern die Aufgabe zufallen wird, über die Ungläubigen zu richten. Das Magistratsgremium der Stadt löst sich auf und wird stattdessen nach Vorbild der apostolischen Urgemeinde durch zwölf Älteste ersetzt, die von Jan van Leiden bestimmt werden und die obrigkeitliche Gewalt übernehmen. Was beim zeitgenössischen Publikum größtes Entsetzen aber gleichzeitig wieder auch größtes Interesse hervorgerufen hat, war die Einführung der Vielweiberei, der Polygynie im Juli 1534 auf Geheiß Jan van Leidens. Bernhard Rottmann, der Theologe, schreibt dazu, »Wenn also ein Mann reichlicher von Gott gesegnet ist, als um nur eine Frau zu befruchten, und der deshalb wegen des göttlichen Gebotes solchen Segen nicht missbrauchen darf, so steht es ihm frei, ja ist ihm vonnöten, Mehrere Frucht, mehr fruchtbare Frauen in die Ehe zu nehmen, denn unehelich, das heißt anders als nach Gottes Willen und Gesetz, eine Frau zu erkennen, ist Ehebruch und Hurerei. Auch die Geschichtsstreibung hat, hat in der Einführung der Polygynie lange einen Beweis für die Verkommenheit der teuflischen Führungsklicke und den lüsternen Blick des Jan van Leiden auf die schöne Diever gesehen, die Witwe des Jan Mattis. Neuere geschichtliche Werke stellen oft einen Zusammenhang zwischen dem Schicksal der hille Feigen und der Einführung der Polygynie her. Die Friesin hille Feigen hatte sich im Juni im Alleingang aus der Stadt geschlichen, um es der biblischen Judith gleich zu tun, die sich ins Lager des Feldherrn Holofernes eingeschlichen, ihn verführt, dann enthauptet und so die Stadt Bethel von der Belagerung befreit hatte. hille Feigen wurde allerdings gefasst und umgebracht. Weil derartige Alleingänge verhindert werden sollen, so die neuere Geschichtsschreibung, habe man versucht, die etwa dreimal so viele Frauen wie Männer in ein patriarchales System zu zwingen. Gleichzeitig sieht die Johannes-Offenbarung 144.000 Bewohner des neuen Jerusalem vor und die habe Frau und Mann recht schnell erreichen wollen. Es ist mir immer noch, es ist mir ehrlich gesagt, ich habe wirklich viel über Münster gelesen, ein Rätsel, warum warum dreimal so viele Frauen wie Männer in der Stadt waren. Das wird immer wiedergegeben, wird immer das Zahlenverhältnis wiedergegeben. Die meisten Forscher begründen oder Geschichtswissenschaftler begründen es gar nicht, schreiben einfach, es sind dreimal so viele Männer wie Frauen in der Stadt. Ich habe lange rumgeforscht, habe dann ein Werk von Richard von Dülmen gefunden, Richard van Dülmen, er gibt das auch an, also er gibt auch diese Zahl an und er begründet es damit, dass einfach dass die meisten Männer gegangen wären, ihre Frauen in der Stadt gelassen haben, weil sie dachten, die Frauen, wenn da was Schlimmes passiert, werden schon nicht umgebracht. Lassen wir die Frauen mal da, die passen auf unsere Häuser auf. Dann, es wurden die ganzen, ganzen Nonnen freigesetzt, die vorher in den Klöster waren, die sind geblieben. Und es sind vielleicht es sind vielleicht einfach mehr Frauen durch die feindlichen Linien gekommen. Der Bischof hatte die Stadt ja umzingelt und man hat Frauen einfach leichter durchgelassen. Also so eine hinreichende Erklärung ist mir das aber alles nicht, warum da dreimal so viele Frauen wie Männer sind. Man, man weiß es wirklich nicht. Es ist so, ich finde es auch sehr komisch, dass keiner der Geschichtsschreiber irgendwie, also die wenigsten dazu, das einfach so hinstellen, aber keine, keine Erklärung dafür liefern. In Münster selbst kommt es wenige Tage nach Einführung der Polygynie zu einer Revolte gegen die Täuferherrschaft. Heinrich Mollenhecke, der vor der Täuferherrschaft der Gildemeister der Schmiede war, nimmt mit 150 bis 200 Männern Rathaus und Marktplatz ein und setzt Jan van Leiden und Bernd Knipperdolling fest. Ihre Erwartung, damit den Umsturz herbeizuführen, zerstreut sich im Angesicht der Übermacht, die sich gegen sie stellt. Im Anschluss werden 47 Männer als Rädelsführer des Putschversuchs hingerichtet. Im August 1534 betritt ein neuer Prophet die Bühne, der Goldschmied Johann dusenschur aus dem nahegelegenen Warendorf. Er verkündet, dass Jan van Leyden der verheißene Endzeitkönig wäre, dem es bald zukomme, über die ganze Welt zu herrschen. Jan van Leiden ist jetzt König Johann oder König Jan, dessen Anspruch auf theokratische Universalherrschaft sich in dem Reichsapfel ausdrückt, den er um den Hals trägt. Eine Weltkugel, die von zwei Schwertern durchstoßen wird, von denen eines die weltliche, das andere die geistliche Gewalt darstellt. Straßen und Plätze erhalten neue Namen, die sich im Aufbau des Neuen Jerusalem orientieren. Der Domplatz wird zum Berg Sion. Damit sich die Bevölkerung die neuen Namen besser merken kann, werden erstmals in der deutschen Geschichte Straßenschilder aufgestellt. Die alten katholischen Kirche dürfen unter Strafe nur noch Mordkohlen oder Balstempel genannt werden. Kinder nur noch biblische Namen erhalten. Das heißt, die Täufer hatten sogar geplant, die Wochentage umzubenennen. Der Königshof mit seinen Bediensten entfaltet großen Prunk und Glanz, wie es einem wahren König zusteht. Nach langer Belagerung, während derer allmählich die Vorräte ausgehen, nachdem der Weltuntergang auch Ostern 1535 ausgeblieben ist, fällt die geschwächte Stadt durch Verrat eines Sendboten am 25. Juni 1535. Man lässt die Frauen und Kinder abschwör, die Frauen abschwören und mit ihren Kindern in ein ungewisses Schicksal ziehen. Die Männer werden getötet. Einzig der König Jan van Leiden, der Bürgermeister Bernd Knipperdolling und der Sekretär Bernd Knechting werden verschont. Hier seht ihr die Wagenburg. Sie nannten es Wagenburg, weil die Wagenburg in der Bibel vorkam. Aber das ist ein Schanzwerk, das haben die, haben die Täufer auf dem Berg Sion aufgebaut. Es sind Weiden, geflochtene Weiden mit Sand drinnen. Und es ist wirklich 150 bis 200 Männern gelungen, sich auf dem Berg Zion zu verschanzen und es konnte nicht eingenommen werden. Niemand hat geschafft, diese, diese sogenannte Wagenburg einzunehmen. Es war so eine patz -Situation. sie hat noch nichts mehr zu essen. Dann hat man ihnen freies Geleit angeboten, das haben sie angenommen. Sie sind natürlich alle umgebracht worden, bis auf ganz, ganz wenige, die flüchten konnten. Die hatten aber auch, auch Connections. Hatten Beziehungen zu den Belagerern und deshalb konnten sie. Und da waren einflussreiche Leute halt gewesen vorher. Nachdem man Jan van Leiden eine Zeit lang auf einen vergitterten Wagen durch die Lande gekarrt hatte, werden die drei Gefangenen im Januar 1536 öffentlich mit glühenden Zangen zerrissen. Die Eisenkäfig, in denen ihre Leichen zur Schau gestellt wurden, hängen bis heute am Turm der St. Lamberti-Kirche zu Münster. Kaum jemand weiß etwas über die Täufer, und Münster ist wieder. Seit damals eine Hochburg der Katholiken im nördlichen Westdeutschland oder im Nordwesten Deutschlands. Das war's. Gibt
1: es jemanden unter Ihnen, unter euch, der Jakob Hutner eine Frage stellen möchte? Wenn hier keine Frage kommt, möchte ich gerne eine stellen. Findest du deine Forschung den Gegenstand, ja. weil du warst in Berlin und warst in ich will es gar nicht Überbleibsel nennen, sondern du warst in vielleicht der 24. kopierenden Generationenabfolge. Ja. Dort äh, vielleicht wenn du ganz kurz beschreiben kannst, wie man sich da eigentlich fühlt, wie man aufgenommen wird, wenn man sozusagen als äh, du bist ja weder ein Friedensverhandler der Moderne, ne? ich ah, schätze ich mal du bist ein moderner Mensch, obwohl ja. Ethnologen ja manchmal zu zu sozusagen gelebter Esoterik ohne Weltbildanspruch neigen <lacht> ähm, und äh, was ich durchaus sympathisch finde äh, im, im, äh, in der nötigen Devianz, die wir in der Wissenschaft brauchen, damit sie noch Kulturwissenschaft bleibt. Also erstens, wie fühlt man sich da und zweitens, du hast ja heute auch wie ja. ich gesehen habe, die anderen Vorträge gehört. Mhm. Ähm, wie würdest du das da selber einbetten?
0: Naja, ich, das, ich bin eigentlich eigentlich schreibe ich über, über Mennoniten. Ich bin nur über die Mennoniten überhaupt auf Münster gekommen, weil alle, alle geschichtlichen Werke, ganz kurz die, vom die, die, die über Mennoniten gehen, führen die, führen die Mennoniten halt auf die friedlichen Schweizer Wiedertäufer zurück. Das sind aber auch von Mennoniten in modernen Mennoniten in den USA geschriebene Geschichtswerke. Und ich habe mir das angeguckt und habe dann gesehen, aber halt mal, eigentlich sind die Mennoniten wirklich die Erben dieser Melchioriten. So kam ich auf Münster. Vorher habe ich mich überhaupt nicht für Münster interessiert gehabt. Also ich schreibe, über, ich schreibe über, die, über das Gesellschaftssystem und die Kultur. Meine Doktorarbeit geht über das Gesellschaftssystem und die Kultur dieser, dieser Altkolonie Mennoniten. Vielleicht soll ich sagen, was, was, mich, was mich selber daran interessiert hat. Also mein Impetus, die Mennoniten überhaupt zu erforschen. ist ist einerseits kann ich selber mich sehr, sehr gut mit diesem fuck the world, fuck you modern world, wir wollen keine Computer, wir wollen keine Handys, Scheißsatz drauf halt identifizieren. Andererseits macht mir Glauben halt, Glaube halt wahnsinnige Angst. Und das sind diese beiden Dinge, diese Widersprüche, die die Mennoniten in sich vereinen. Einerseits sind sie eben, sind sie eben wirklich somit die letzten sind sie uns sehr nahe, weil sie natürlich sagen, sie sind Dietsche. Sie wissen natürlich oft gar nicht, wo Deutschland, wenn, wenn man ihnen eine Weltkarte zeigt, sie haben keine Ahnung, wo Deutschland liegt halt. Aber sie sind Dietsche, Aber sie verweigern sich eben. Sie sind ganz strikt in ihren Regeln, aber sie sagen, Computer, Elektrizität, das kommt uns alles nicht ins Haus. Und wie ich da aufgenommen worden bin, ich hatte anfangs wahnsinnige Angst vor ihnen, weil sie sind sehr, sie wirken erstmal sehr abweisend. Also ich bin da einfach hingefahren und habe ich bin so ein ganz abgelegenes Dorf im Süden Boliviens gefahren. Sie, Sie sprechen noch äh, Deutsch. Sie, Sie sprechen ein altes Niederdeutsch. Was du gelernt hast, um dort... Ich kann es jetzt inzwischen leidlich gut verstehen, wenn es gesprochen wird. Ich kann ein paar Sätze sagen, aber eigentlich nicht so viele. Aber ich, ich, ich verstehe es und es klingt ein bisschen wie so eine Mischung... Wenn du es das erste Mal hörst, klingt es eigentlich wie ein komisches Englisch, wie so ein verwaschenes Englisch. Wenn du dann aber genau hinhörst, siehst du, dass es eigentlich ganz viele deutsche Sätze drin sind. Sie sagen zum Beispiel, wenn sie, wenn sie geschäftig sind, sind sie busig. Sie sind busy, busy. busig. Ja. Sie sagen statt Papa, Poppe. oder sie, sagen, sie, ver sie vertauschen auch die Vokale. Ich bin nicht Jakob, sondern Jokab. Also die Vokalverschiebungen haben nicht stattgefunden. Sie selber haben mich sehr gut aufgenommen, weil es, es, ist eben, es ist eben, ich kam dahin, sie hatten Angst, dass ich ein Zeuge Jehova bin. Das ist nämlich was ganz Perverses, das, das ist okay. ungefähr. Es gibt, gibt 50.000 Mennoniten verschiedener Abstufungen im Süden Boliviens. Das ist so ein Hafen für Mennoniten. Manche fahren Auto, manche nicht. Manche benutzen Strom. Manche, also ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt ungefähr 50 von Deutschland entsandte Zeugen Jehovas, die permanent in Bolivien sitzen und in diese Kolonien fahren und versuchen zu missionieren. Also zuerst war die Angst da. Ich hatte damals auch noch einen Zopf und Zeugen Jehovas, da unten haben wir anscheinend gerne Zöpfe. Das ist ein Zeuge, ist ein Zeuge Jehovas. Ähm... Ja, Als sie mich dann aber kennenlernten und sahen, dass ich kein Zeuge Jehovas bin, weil die Zeugen Jehovas auch immer zu zweit auftreten und ich alleine auftrat, haben sich mir diese Menschen eigentlich ja unglaublich geöffnet. Also sie haben mich sehr geöffnet. Die, sie haben dich geöffnet. Nee, sie haben gesagt? sich mir geöffnet. Ein die, 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 ja, sie haben mich auch geöffnet, auf eine gewisse Art und Weise. Sie haben mich so für ihre Belange geöffnet. Also, ich mag sie, ich mag sie wirklich eigentlich sehr gerne, obwohl sie so widersprüchlich sind. Ja? Aber die, die mich nicht mochten, die Vertreter der. der so wird's gemacht. Die haben natürlich nicht mit mir gesprochen, aber die anderen haben mit mir gesprochen. Also es haben ganz viele und ich habe da ganz viele Freunde gefunden. Ich da Würdest du sagen, dass sie eigentlich ziemlich egalitär
1: ihre Selbstorganisation hinkriegen und, und, und äh, Machtworte nur in seltensten Fällen durchkriegen? Oder gibt es, weil, weil du, du stellst das so, dass vielleicht... Sie haben so einen
0: Kanon. Sie haben so einen Kanon und an den Kanon müssen sich alle halten. Und den Kanon es gibt, für jeden, es, ich, gibt es, es gibt für jeden in der Gesellschaft eine Rolle. Also bei Mennoniten gibt es so einen Kanon, du, es muss so sein. Also du musst immer den Hut aufhaben oder diese, diese Schirmmütze. Die Frauen müssen immer Kopftücher haben. Du darfst kein Bier trinken, du darfst keine Musik hören, du darfst nicht tanzen. Natürlich kannst du alles machen. Wenn du es versteckt machst, dann hält diese Gesellschaft aber auch, so wie jede Gesellschaft, für ein paar Individuen diese, was ich, was ich was ich, Trickster nennen würde. Also es gibt ein paar, die kommen mit allem durch und du kannst gar nicht sagen, dass die gut gestellt sind. Ob also die Berlusconi ist mitten in Bolivien. Ja, die müssen, so, zum, Beispiel, zum Beispiel Handwerker. Ein Handwerker, der alles, der alles reparieren kann, der kann sich alles leisten weil er eben wichtig ist für die Gesellschaft. Er kann einen öffentlichen Bier trinken. Es gibt auch dort Freie und Unfreie, wie in jeder Gesellschaft. Ich würde würd sagen, es ist nicht so viel anders, nur dass sie halt sich immer wieder reproduzieren. Diese Gruppe, bei der ich gelebt habe, sie ist vor 13 Jahren aus Paraguay weg, weil sich die Gesellschaft dort entwickelt hat. Also dort ist es innerhalb der Kolonie einfach zu, zu einer Menge an Landlosen gekommen und einer Menge von Superreichen. Mäblich, ne? Und dann kam der elektrische Strom noch dazu und dann sind sie gegangen. Und ich schaue mir halt an, wie wird dieser Diskurs geführt? Wer erzählt, Wer erzählt welche Geschichte, warum er weggegangen ist? Das ist ganz spannend eigentlich. Eigentlich
1: äh, wirklich lebendige Medienarchäologie, wie ja, man es in sozusagen. meiner Wissenschaft nennen würde. Ja. Ähm, sind jetzt noch Fragen? Ich, ich wollte was fragen. Ja? Ja,
0: ähm, und zwar hat man Stephanie da ja am Denner. Anfang
1: gesehen, kurz, du hast es auch erwähnt, diese... Wie die Frage ist, wie leben die zusammen mit ihren Nachbarn, oder wie kommen die klar mit ihren Nachbarn, wie leben die da, wo sie leben und wie fügt sich das ein oder wie grenzen die sich ab, also wie schaffen sie es dann quasi auch dieses Exklusive zu wahren? Die
0: grenzen sich, grenzen sich ganz stark ab, die, 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 eine altkolonie lernt überhaupt erstens mal auf der Schule, die haben sieben Jahre Schule und zwar immer nur ein halbes Jahr Schule pro Jahr. In der Schule wird nur der Katechismus gelehrt und die Grundrechen und die Rechenarten, die ein Bauer halt braucht, um zu rechnen, wie er sein Feld bringt oder wenn er Samen einkauft. Also wirklich Überblick noch, es also wird, man, man weiß, wofür man lernt. Ja, es wird nicht, du lernst für die Feldarbeit und du nimmst von klein auf, hilfst, hilfst du deinen Eltern und es wird einfach nicht nach außen geheiratet, es wird, du bist gebannt. Wenn Du du kannst nur innerhalb deiner Gruppe heiraten. Es gibt ja mehrere, mehrere solche Altkolonien, die können untereinander heiraten, aber du, du darfst nicht nach außen heiraten. Das geht überhaupt nicht. Gleichzeitig leben sie aber... Also ich habe ja dann Vergleichs, ich hab noch einen Vergleichspunkt. Das sind die modernen Mennoniten, die zwischen 1930 und 1944 in, in den Chaco in Paraguay eingewandert sind. Also es gibt dann Apartheidstaat in Paraguay im Staat, Apartheidstaat im Staat. Und diese diese Altkolonie-Mennoniten, die leben eigentlich ganz gut mit ihren Nachbarn zusammen, eben weil sie sie weder weder irgendwie evangelisieren wollen noch irgendwie sie sein lassen. leben beide so miteinander. Sobald das aufgeht, so wie in Paraguay, dann gibt es halt Probleme. Dann das Land Stefan haben sie fragt, Woher haben Sie das Land? Das, 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 ja, das Land, das ist ganz klar. Das ist einfach. Die können natürlich, wenn man sich das geschichtlich anschaut. Sie sind, zuerst, sie sind zuerst nach ins Weichseldelta gegangen. Da wollte einfach der, die polnische Krone wollte das Weichseldelta kolonisieren. Dann wurde Polen geteilt, zweite polnische Teilung. Dann hat, hat Friedrich der Große was damals gesagt, ey Mennoniten mit mir nicht, ihr könnt hier kein Land mehr erwerben oder ihr leistet Militärdienst. Katharina die Große brauchte Leute, um die krim um die halbinsel zu, zu besiedeln, die sie vorher von den Tataren zurückerobert hatte, hat gesagt, kommt deutsche Siedler, sind die Mennoniten dahin. Dann sind sie 1870 nach Kanada gegangen, dann sind sie, dann sind sie nach Mexiko gegangen. Jetzt kamen sie, kamen sie vor 20, also seit 50 Jahren kommen sie nach Bolivien, meine Gruppe kam vor 15 Jahren nach Bolivien. Sie haben das aus, Land aus Amerika? Von, nee, aus Mexiko. Aus, Mexiko. Äh, aus Paraguay meine ich, aus Paraguay. Ähm, sie haben das Land von ein paar die sich einfach, die früh genug, die hatten natürlich Informationen, die Großgrundbesitzer, die wussten früh genug, ey, da kommen ein paar Gringos und die brauchen Großland und die, die haben sich dann die Titel auf das Land erschmiert, es ist nicht legal gewesen, sie haben sich erschmiert, das ist Bolivien, da gibt es sowas nicht so richtig. Und haben dann, na, es tut mir leid, es ist wirklich so, das ist ein Feud, es ist die Freuderne Es ist auf der einen Seite sehr modern, aber auf der anderen Seite wirklich ein oligarchisches Feudalsystem. Und da wurde keiner gefragt, die Großgrundbesitzer hatten die Titel, das Land wurde eh nicht gebraucht. Also da war keiner, in dem Fall war da wirklich keiner, es war kein indigenes Land. Nun haben die, haben die für 50, 50 Dollar den Hektar so eine Kolonie, meine Kolonie hat, oder die Kolonien, die ich gelebt habe, sind 12.000 Hektar, die ernähren 3.000 Leute, aber dann kann man sich halt vorstellen, wenn man bei 12.000 Hektar für jeden Hektar 50 Dollar kriegt, das ist immerhin schon für bolivianische Verhältnisse ganz groß und die können halt nur dahin gehen, wo es in Anführungszeichen freies Land gibt und wo es so eine korrupte... Ist. Sie diskutieren ja wieder, sie diskutieren wieder, weil Bolivien wird langsam auch zu eng und man will sie da auch nicht mehr so richtig, wo sie hingehen, weißt du? Also es die ziehen, die ziehen immer weiter, die sind Warum hochmobil. will man sie nicht? Sie, sie stören niemanden? Naja, aber sie helfen niemandem. Naja, okay. sie, sie, sie haben in Bolivien ganz schön die, ganz schön die Wirtschaft angeschoben, also die, die, die Acker, Ackerbauliche Produktion angeschoben. Also sie sind eigentlich
1: sozusagen äquivalent zum, zum Frühkapitalismus im Klostersystem. Sie leben
0: arbeiten, beten,
1: arbeiten, beten. Naja, sie leben in, in so du, sie leben in
0: so einem sie leben in so einem Double Bind. Also sie wollen einerseits sich aus der Welt zurückziehen, andererseits sind sie aber so fleißig so fleißig, so christlich bestimmt Eine fleißig. Eine ohne Honig, wer kennt das? Ja, dass sie immer wieder die Welt, so, sobald die irgendwo hingehen, kommt die Welt nahe, weil sie schaffen ja ackerbauliche Produktion und dann kommen immer mehr Leute, die partizipieren wollen, auch wenn die noch so arm sind. Also es gibt immer mehr Leute, die mit ihnen, da sie ja auch, da sie ja auch, sie können jetzt, gut, sie bauen Soja an. Soja machen die bei mir nicht, sie bauen Sesam an. Sie haben Käse. Sie können den Käse aber nicht in die nächstgelegene Stadt transportieren, weil sie ja nicht Auto fahren dürfen. Das heißt, sie brauchen Bolivianer, die für sie Auto fahren. Und so kommen immer mehr Leute. Und wenn es lange genug geht, na, irgendwann braucht man sie dann nicht mehr. Dann sagt man Tschüss. Aber und ist was ist das nächste Land? Gibt es Möglichkeiten, echte Möglichkeiten? Naja, sie selber sind... dann <lacht> ist ganz lustig. Manchmal... Sie wissen ja nicht viel, aber es gibt auch ein paar gebildete Altkolonie-Mennoniten und Privatristen. Und, und Gebildet durch
1: welche Bücher? Haben die noch Historiker? geheime Bibliotheken? Oder?
0: Naja, es gibt welche, die lesen gerne. Es gibt welche, die lesen gerne. Und, und die haben auch eine Bibliothek dort? Nö, die, haben, die haben Bücher zu Hause halt. Eine Bibliothek gibt es nicht. Also, nee. dass es nur
1: die Bibel in ganz Münster gab, über Monate? Ja, <lacht> das so ist so dort nicht der so Fall. Doch, so
0: ähnlich ist das schon. Nie. Aber sie haben so eine ganz spezielle Art von Literatur. Sie haben auch, sie haben auch zum Beispiel... Was fast, jede, was fast jeder zu Hause hat, ist der Märtyrerspiegel. Da werden über Hunderte von Seiten diese Märtyrer-Tode der Mennoniten beschrieben. Dann haben sie Perlen und Tränen, Mäßigkeitserzählungen für die Jugend. Das ist eine, ist eine Temperanzler-Buch Temperanzler aus Philadelphia von 1882. Nee, aber vielleicht gehen Sie wieder. Vielleicht sie diskutieren Sie schon wieder darüber, ob Sie nicht nach Russland zurückkommen ob man nicht in Russland sie vielleicht braucht. Aber die würden auch nach Afrika gehen. Die sind nicht gebunden. Sie sind wirklich...
1: Also eigentlich schon auf dem Raumschiff Erde und wollen nur einen Acker. Dem,
0: ja, also meine Gruppe ist in, den letzten, ist in den letzten 50 Jahren viermal in verschiedenen Ländern von, hat die von vorne angefangen. Die sind immer weitergegangen. Immer dahin, dorthin. Sie sind auf dem Raumschiff Erde. Die haben Aber auch keine. Es, es
1: fällt Ihnen auch nicht so schwer, weil Sie zusammenhalten, oder? Sie wissen immer, dass Sie sozusagen mit den sozialen Bindungen sie dass immer sie sich die darauf Gruppe. verlassen können. Sie haben
0: wenigstens. immer die Gruppe
1: um sich, ja. 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 sind noch weitere Fragen? Äh,
0: bitte wir ja, haben ein Frage. Mikrofon.
1: Wie die so leicht umziehen können, welche Nationalität die denn haben, war meine Frage.
0: Die haben also ganz viele, von, ganz viele der Mennoniten haben überhaupt keine Nationalität auf dem Papier. Die haben eine Geburtsurkunde, die haben eine Geburtsurkunde irgendwo da, wo sie geboren sind. Und wenn sie aber nicht, wenn sie nicht streetwise oder clever sind, also Streetwise ist ja, aber wenn sie nicht bauernschlau sind dann schaffen sie sich oft gar keinen Pass, sondern die ziehen gemeinschaftlich um und das war es dann. Da fordern die, da fordern die, der bolivianische Staat fordert von den Mennoniten auch keinen Pass. Also die gehen einfach, gehen einfach hin, aber das ist für die ein ganz großes Problem. Manche haben, manche haben Pässe aus Belize, manche, da haben sie eine Zeit lang gewohnt, manche haben mexikanische Pässe, manche haben paraguayanische Pässe, ganz viele haben gar keinen Pass. Also die haben auf dem Papier keinen Nachweis bei der Nationalität und sie es ist vielleicht ganz interessant, wenn Menonit stirbt, dann, dann, dann gehen da so Karten rum, die werden von Freund zu Freund geschickt und da steht drauf, wie viele Tage, wie viele Stunden, ja, wie viele Tage, wie viele Stunden er gelebt hat. Aber es gibt keine Jahresangaben, also sie leben irgendwie außerhalb der Zeit, es gibt nicht, du wirst nie lesen. Franz Harder ist 1975 geboren worden oder 1957 geboren worden und starb 2002. Und du wirst lesen, Franz Harder lebte 36 Jahre, zwei Monate, 15 Tage. Sie sind so absolut außerhalb, auch außerhalb dieser Zeit. Sie sind, sie sind Manchmal kam es mir vor, wie als wären sie vom anderen Stern gefallen. Ja. Aber diese Herkunft äh, fandest du nicht unsympathisch? <lacht> ich fand es nicht unsympathisch, nee. <lacht> ne. Eine...
1: Du darfst sowieso die ganze Zeit eine Frage stellen, mein Freund. Jetzt kommt deine Frage. Also mich würde halt interessieren, wie, also wie sind die Kollegen organisiert? Und ähm, was treibt sie dazu an, irgendwo hinzugehen oder irgendwo wegzubleiben? Und wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Und ähm, wie gehen Sie mit dem Wort Konsens um, also mit dem demokratischen Konsens? Das würde mich
0: halt sehr interessieren. Naja, der de, de, de demokratische Konsens ist bei Ihnen, das wird von den Ältesten und den, und den Predigern entschieden. Die Prediger und Ältesten wählen Sie aber selber. Aber sobald Sie die gewählt haben, geben Sie die Verantwortung an die ab. Das ist sehr ähnlich. Das ist also ein, ein ähnlich. -Konsens. Ja.
1: So, noch eine Frage. War das äh, Frieden? Ja,
0: ja, und sie, sie sie organisieren sich Wenn du meinst, wie sie sich wirtschaftlich organisieren Sie sind nicht wirtschaftlich,
1: wie sie sich organisieren
0: Ja, also einfach Ganz einfach, der Älteste und der Prediger Die haben das Sagen, aber der Älteste und der Prediger Werden aus den Reihen der Männer in Also der Älteste wird gewählt Gewählt, ja. ja Der Älteste älteste heißt nicht, dass er der Älteste ist Nee, nee aber also
1: er wird ja. gewählt Also im Prinzip ist es halt ein präsidialer Konsens Ja,
0: es ist ein präsidialer Konsens, genau Er wird gewählt Wirtschaftlich organisieren sich kollektiv in Kooperativen.
1: Das war übrigens heute der erste, das erste Beispiel für eine Gruppe, die es tatsächlich geschafft haben, zu sagen, die Erde ist vielleicht eine untergangsfähige Größe. Also im Sinne von Gaia, das schon bei Platon vorkommt. Das heißt, wir sind hier auf einer Erdkruste von einem riesen Organischen Gebilde und wir sind nur kleine Teile davon und wir sind damit in Zusammenhang. Und wenn wir das dann in modernen Transformationen, in modernen Begrifflichkeiten versuchen zu packen, sind wir halt, haben wir ein System-Umweltgebilde. Wir denken kybernetisch, wir denken vernetzt, wir denken mit Frederik Fester in den 80ern, wir, wir, wir hören Al Gore zu äh, und wir versuchen den Klimawandel als Feind zu verstehen. Ja? Und das ist natürlich dialektisch nicht so einfach, den Klimawandel <lacht> als Feind zu, zu fassen. Es ist aber das, was lustigerweise in den, äh, wenn ihr jetzt nicht sagt, es ist ja alles nur Schmuh und alles nur Fake, es ist etwas, das tatsächlich weltweit ernst genommen wird mittlerweile. Ja? Mit anderen Worten, was ich sagen wollte, ist, wie viel es in linken Revolutionsversuchen darum geht, alles aufs Spiel zu setzen oder nicht. Ja? Weil die jüdisch-messianisch- und dann auch christliche Tradition, ist imstande, in ein, ein Narrativ zu erzeugen, der sagt, es wird hier alles enden und deswegen können wir sozial radikal sein. Naja. Es dauert noch ein paar Wochen, ein paar Monate höchstens und dann ist alles vorbei. Aber wirklich auch die Bäume ja? und auch die geologischen Sedimentierungen, das könnt ihr vergessen. Es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde sein.
0: Aber das ist ja genau der, das ist ja genau der, der Punkt, den, den Evangelik evangelikale Christen in den USA gegen Klimaschutz gegen, mhm. gegen die grüne Revolution haben, wenn die sagen einfach, es ist eh alles vorbei, es ist eh bald alles vorbei, die Apokalypse kommt, mhm. dann können wir munter weitermachen, weil dann kommt eh der Umschwung, die Welt wird eh bald untergehen, das ist mhm. Gang und Gäbe. Ich glaube, das sind 48% Prozent der US-Amerikaner, um jetzt mal zu hetzen oder was weiß ich was, sind evangelikale Christen oder bezeichnen sich als evangelikale Christen. Ja, Aber es ist, so. ja. ist sehr viel. Es ist sehr viel.
1: Herzlichen Dank für die, finde ich, tolle Aufmerksamkeit von euch und vor allem Dank an Jakob Huttner.
0: Dankeschön.